0: Die Theater- und Opernhäuser bleiben leer. Und zwar alle. Das gab es noch nie. Viele Häuser haben auf den Corona-Shutdown reagiert und streamen ihre Vorführungen jetzt ins Netz. Doch das allein, das reichte dem
1: Staatstheater in Augsburg nicht, wie mir der Intendant erzählt gestreamtes Theater, ist abgefilmtes Theater ist eigentlich nichts anderes als eine Fernsehvariante einer Theateraufführung. Und das Besondere von Theater findet dort halt nicht statt. Aber in der VR findet es tatsächlich statt. Da gibt es diese Möglichkeit, miteinander in einem Raum zu sein. Und das ist wirklich faszinierend. Damit das Publikum diese faszinierende Möglichkeit, Theater in
0: Virtual Reality zu erleben, auch zu Hause genießen kann, da hat man in Augsburg kurzerhand einen vr gestartet. Theater-on-Demand sozusagen. Und darüber hinaus findet der Intendant ohnehin, dass Theater ein Stück weit digitaler werden sollte. Hi, du hörst New Realities, einen Podcast von 1C9 und dem XR Hub Bavaria. In dem Podcast wollen wir neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality oder kurz gesagt in Extended Reality. Mein Name ist Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1C9 und in dieser sechsten Folge, da spreche ich mit André Bücker, dem Intendanten des Staatstheaters in Augsburg, wo er für Oper, Schauspiel und Ballett verantwortlich ist. Natürlich war und ist die Corona-Krise, wegen der alle Aufführungen bis auf Weiteres abgesagt werden mussten, für ihn, für sein Team und sein Ensemble eine Katastrophe. Aber glücklicherweise hat das Theater ohnehin schon an einer Inszenierung gearbeitet, die auch Virtual-Reality-Elemente enthält. Und deshalb hat das Theater VR-Brillen angeschafft. Mit denen und mit großem künstlerischem Engagement, da konnte der Theaterbetrieb jetzt doch ein Stück weit aufrechterhalten werden und das mit einem ganz neuen Erlebnis fürs Publikum. Vor einigen Wochen, als der Shutdown verhängt wurde, da hieß es plötzlich, das Theater muss schließen. Es können keine Vorführungen mehr stattfinden. Eine absolute Sondersituation. Können Sie sich noch erinnern, was das damals für Sie für
1: eine Situation und für ein Gefühl war und auch für Ihr Team? Ja, ganz ehrlich gesagt, ich kann mich schon fast nicht mehr so richtig erinnern, weil man man verliert in dieser Situation wirklich so ein bisschen das Zeitgefühl. Das ist ganz, ganz seltsam. Also jetzt, wo Sie mich fragen, es war natürlich irgendwie ein Schock. Es war aber auch jetzt nicht so ganz aus heiterem Himmel, muss man sagen. Aber für uns als Theater, die wir sozusagen davon leben dass wir Dinge öffentlich machen, dass wir vor Publikum spielen. Wir brauchen den Publikumskontakt. Also die Kopräsenz von Darstellern und Publikum in einem Raum ist ja für uns überhaupt die Grundlage unseres Arbeitens. Wenn das dann plötzlich nicht mehr gegeben ist, wenn man da so abgeschaltet ist, das ist schon ein schwer zu verdauender Schock, das muss man ganz ehrlich sagen. Und da braucht man auch so ein bisschen, um sich zu sortieren, und zu gucken, ja, was 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 geht denn jetzt? Vor allen Dingen, wenn es keinen zeitlichen Horizont gibt, den gibt es ja bis heute nicht. Jetzt hatten Sie, sagen wir mal, das Glück, das ist natürlich
0: die, die falsche Bezeichnung, aber im Vergleich zu anderen Häusern, das Glück, dass Sie sich schon mit neuen Technologien beschäftigt haben, die jetzt eine ein Ausweg aus dieser vertragten Situation sein könnten, namentlich mit Virtual Reality. Bevor wir auf VR in der Corona-Zeit an, an Ihrem Haus kommen, wollen Sie uns vielleicht mal Einblick geben, was Sie denn für Virtual Reality Pläne ohnehin schon hatten?
1: Ja, das ist tatsächlich, ich habe mich so auch in meiner Arbeit als Regisseur in den letzten Jahren immer sehr viel mit Digitalität beschäftigt, mit digitalen Formen und Spielarten im Zusammenspiel mit theatralen Formen. Das hat mich immer sehr interessiert. Ich habe vor ein paar Jahren ein Ring des Nibelungen komplett inszeniert und da hatten wir eine Bühne, die quasi nur aus Projektionsflächen und Video bestand. Und mich hat VR tatsächlich immer interessiert. Und ähm, die Frage, wie kann man VR sozusagen, also diese digitale Form mit dem vollkommen analogen Medium des Theaters oder der Oper zusammenbringen. Und... Ähm wir sind dann darauf gekommen, vor anderthalb Jahren zu sagen, okay, es gibt diese wunderbare Oper Orpheus und Euridike von Gluck und die spielt ja eben zu einem Teil in der Unterwelt. Und die Frage, die sich alle Regisseure und Bühnenbildner auf dem Theater immer stellen, wie sieht denn diese Unterwelt aus? Wie übersetzt man das denn? Und da kam mir wirklich der Gedanke zu sagen, okay, lass uns doch versuchen, die Zuschauer alle mitzunehmen in eine andere Realitätsebene, in die VR sozusagen und dort eine Unterwelt wirklich völlig neu zu kreieren und ein völlig neues, immersives Theatererlebnis zu schaffen. Und wir haben dann 500 Brillen tatsächlich angeschafft und haben mit unseren Partnern der Firma Heimspiel hier zusammen Programmierarbeit geleistet und haben konzeptionelle Arbeit geleistet und haben, uns sozusagen virtuelle Welten entworfen. Und wir hätten das Publikum dann dreimal im Stück gebeten, die Brillen aufzusetzen und in der Perspektive von Orfeo in die Unterwelt abzutauchen. Und das ist wirklich... Äh eine sehr, sehr schöne Sache. Wir hätten jetzt am 16. Mai Premiere gehabt. Eigentlich die ähm, digitalen Welten sind soweit eigentlich auch fertig. Es ist ästhetisch eine extrem anspruchsvolle und fantastische äh, Welt, die dort entstanden ist. Leider können wir das jetzt so, wie wir es geplant hatten, nämlich so als Hybrid zwischen analogen Theater und äh, digitaler Welt jetzt noch nicht zeigen. Wir werden das aber auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.
0: Können Sie uns schon, obwohl die Premiere ja erst für Mai geplant wäre und jetzt zu einem späteren Zeitpunkt in dieser
1: Form stattfinden wird, schon einen kleinen Eindruck geben, wie die Unterwelt in VR aussehen würde? Ja, das ist natürlich in Worten sehr schwer zu beschreiben. Also es ist sozusagen, das erste Eintauchen ist quasi eine Reise in eine Megacity, in einer ziemlich düsteren Atmosphäre, vor dem Tor zum Elysium, was wie ein helles Tor erscheint, Furien warten und dann doch, das ist glaube ich dann auch für Menschen, die das nicht so kennen, glaube ich schon ein ziemliches Ding, also dass die Furien dann wirklich so direkt auf einen zukommen. Das ist ja das Tolle sozusagen an VR auch, dass man wirklich mittendrin ist und das Gefühl hat, dass es einen körperlich betrifft. Die zweite Etappe wäre dann das Elysium, wirklich eine wunderschöne Fantasiewelt, aus der man überhaupt nicht mehr weg will mit Wiesen und Bäumen, allerdings auch fantastischem Getier und Palästen und äh, das ist schon eine sehr, sehr tolle Welt. Und äh, die, die dritte wäre dann sozusagen das bürgerliche Heim, äh, wo sozusagen die Liebesträume dann auf die Realität treffen und äh, das auch mit einer gewissen Ironie erzählt wird.
0: Okay, das klingt wirklich aufregend, dann hoffen wir dann dass es sobald das wieder möglich ist, stattfinden kann in dieser Form. Jetzt haben wir eine ganz andere Situation, die Corona-Krise und den Shutdown. Und die 500 VR-Brillen, die Sie für diese Operninszenierung angeschafft haben, die hatten Sie ja schon im Haus.
1: Wann kam denn der Gedanke, dass man die ja jetzt auch ganz anders einsetzen könnte? Ja, der Gedanke kam eigentlich sehr schnell. Ich habe ja schon immer gesagt, dass diese Operninszenierung eigentlich der Auftakt sein soll für eine sogenannte fünfte Sparte in Augsburg. Dass wir hier im Staatstheater uns einfach weiter auch programmatisch mit der Schnittstelle Theater und digitale Welten auseinandersetzen wollen, dort auch wirklich forschen wollen, experimentieren wollen. Und insofern war das nur folgerichtig, dass wir gesagt haben, okay, wie können wir denn jetzt weitermachen, wo wir keinen persönlichen Publikumskontakt mehr haben? Und äh, da drängt sich natürlich alles auf, was sozusagen mit Netz- und äh, Online-Formaten zu tun hat. Und wir haben dann gesagt, Na ja, wir wollen eigentlich ähm, dann doch den Schritt weitergehen und mit unseren Brillen weitermachen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann produzieren wir tatsächlich Stücke wirklich für 360-Grad-Kamera. In den verschiedenen Sparten, also wir haben einen Ballettabend gemacht, wir haben einen Schauspielabend gemacht und haben noch mehrere Abende jetzt geplant, packen die in die Brille und bauen einen Lieferservice auf, weil die Menschen ja nicht zu uns kommen können und doch ja heutzutage noch die wenigsten Menschen eine Brille zu Hause haben. Also wir haben tatsächlich jetzt, man kann diese Brillen mit einem Stück darauf bei uns bestellen, und die werden dann kontaktlos ins Haus geliefert und wieder abgeholt, sodass man bei sich zu Hause quasi unsere VR-Bühne aufsuchen kann und sich Stücke tatsächlich dort anschauen kann.
0: Ein Lieferservice fürs Theater. Wie muss ich mir das vorstellen? Was erlebe ich als Benutzer? Weil normalerweise sitze ich ja vor der Bühne und auf der Bühne findet das Spiel statt. Jetzt ist es eine 360-Grad-Experience. Wo bin ich da und wie kann ich da die Handlung verfolgen?
1: Ja, man ist tatsächlich so mitten im Geschehen. In dem Ballettabend ist es tatsächlich so, dass man quasi Partner der Tänzer wird, also dass man im Zentrum der Bühne steht, auch im Fokus des Geschehens ist. Das ist ein ganz... Ganz interessante, auch fast körperliche Erfahrung als Zuschauer plötzlich. Und im Schauspiel ist es so, wir haben das Schauspiel Judas gewählt als erste Schauspielproduktion. Das haben wir gefilmt in der alten Goldschmiedekapelle in der Kirche St. Anna. Wirklich ein wunderschöner Raum, der sozusagen ein, ein, ein Bühnenbild schon beinhaltet. Und der Schauspieler Roman Pertel spielt wirklich ganz, ganz persönlich und ganz, ganz intensiv, die Kamera und damit den Zuschauer an. Er spielt also wirklich mit dem Zuschauer, tritt in einen Austausch mit ihm, wartet quasi auf Antworten. Man hat, wenn man das sieht oder wenn man das erlebt, tatsächlich das Gefühl, man könne wirklich direkt mit ihm kommunizieren. Und das ist wirklich eine große Besonderheit, die es in der Nähe und Authentizität eigentlich nicht gibt sonst. Und von daher dem Theatererlebnis sehr, sehr nahe kommt. Das ist eigentlich das Schöne. Weil normalerweise, was man jetzt so im Netz sieht, gestreamtes Theater ist abgefilmtes Theater, ist eigentlich nichts anderes als eine Fernsehvariante einer Theateraufführung. Und das Besondere von Theater findet dort halt nicht statt. Aber in der VR findet es tatsächlich statt. Da gibt es diese Möglichkeit, miteinander in einem Raum zu sein. Und das ist wirklich faszinierend. Sie klingen jetzt selbst ziemlich begeistert. Waren Sie überrascht, dass es
0: so gut funktioniert.
1: Ja, es ist dann so, ich habe mir das so gedacht, dass das so funktionieren würde. Aber als ich dann die ersten Ergebnisse gesehen habe, war ich dann doch auch nochmal fasziniert und auch ein bisschen überrascht. Und was mich vor allem sehr, sehr freut, sind die Reaktionen der Menschen, die sich das bestellt haben und äh, die fast zu 100 Prozent keine Erfahrung mit VR hatten und die total begeistert sind und sagen, Mensch, das ist ja wirklich ein, ein ungeheures Erlebnis. Also das ist wirklich toll zu beobachten, die Reaktionen darauf.
0: War es denn aufwendig, die Stücke, die Inszenierungen nochmal für diese 360-Grad-Videodrehs anzupassen, weil wahrscheinlich konnte man nicht einfach sozusagen in das ganz gewohnte Bühnenbild die Kamera in die Mitte reinstellen. Sie haben schon gesagt, Sie haben sogar an anderen Location gedreht.
1: Was steckt da noch für Arbeit drin? Genau, also wir haben tatsächlich nicht bestehende Inszenierungen einfach abgefilmt, sondern wir haben die, wir haben beim Judas, das war eine Inszenierung, die gab es schon, aber die hat sich einfach sehr aufgedrängt, weil sie sowieso sehr, sehr persönlich im Spiel mit dem Publikum inszeniert war. Und das ließ sich sehr leicht übertragen auf ein Spiel mit der Kamera. Insofern haben wir das, war das nicht so schwierig, das anzupassen, wir haben aber den Ballettabend zum Beispiel komplett neu konzipiert für VR. Das ist also eine Uraufführung, muss man sagen. Die gibt's so in unserem Theater nicht zu sehen. Und da mussten wir natürlich so auch die, die Abstandsregeln beachten und so. Wir haben dann mit allen Tänzern einzeln gedreht. Und dann in der Postproduktion im Prinzip Schichten übereinander gelegt, mehrere Varianten haben die Tänzer sozusagen abgedreht oder eingespielt. Wir haben von jedem Take drei Varianten gemacht, die sind dann nachher im Schnitt übereinander geblendet und übereinander gelegt worden und äh, so, dass man dann den Eindruck hat, wirklich auch mehrere Verkörperungen des Tänzers gleichzeitig zu haben und dann einen Ballettabend insgesamt zu haben, der ein völlig neues Ereignis ist, was tatsächlich nur für dieses Medium produziert worden ist und nicht eine abgefilmte Geschichte, die es schon gab. Wie
0: fand denn das Ensemble eigentlich die Idee, sich vor der 360-Grad-Kamera plötzlich zu präsentieren?
1: Ja, das Ensemble war eigentlich begeistert, kann man sagen. Die äh, äh, sehnen sich natürlich auch alle danach, äh, wieder künstlerisch tätig zu sein. Sind ja nun auch alle mehr oder weniger abgeschaltet, bis auf weniger Aktivitäten. Und das ist natürlich eine künstlerische Herausforderung gewesen. Und natürlich auch Neugierde, weil viele sich natürlich mit dem Medium oder mit dieser Art von Aufnahmetechnik auch nicht so besonders gut auskennen. Und es gab da einen großen Entdeckergeist und eine große Lust einfach. Also äh, die haben sich alle sehr gefreut.
0: Und wenn wir nochmal genauer auf die Reaktion vom Publikum schauen, von denen, die bisher VR-Brillen sich haben liefern lassen, was haben die gesagt?
1: Ja, da gab es auch einhellige Begeisterung tatsächlich. Das waren ja auch eigentlich alles Leute, die bisher keine Erfahrung mit VR-Brillen hatten. Und die waren schon sehr angetan, also über die Unmittelbarkeit und die Direktheit, mit der man da inmitten des Geschehens ist als Zuschauer. Also uns haben tatsächlich nur begeisterte Stimmen erreicht bisher. Dann
0: klären wir nochmal, bevor wir aufs große Ganze VR und Theater schauen, nochmal die, die Service-Infos fürs Publikum. Wer in Augsburg lebt, wie kommt der an,
1: an diese VR-Brillen? Ja, das ist wirklich ganz einfach. Man geht einfach auf unsere Internetseite und man kann das da die Brille bestellen und dann kann man auch online bezahlen, ganz einfach. Und dann kriegt man einen Anruf von unseren Servicemitarbeitern und da wird dann telefonisch geklärt, wie die Brille zu liefern ist, wann die Brille geliefert wird und auch, wann die Brille wieder abgeholt wird. Das passiert also direkt in einem Zug und dann kriegt man die Brille kontaktlos nach Hause geliefert, auch natürlich desinfiziert und gereinigt mit einer Einwegmaske als zusätzlichem Schutz. Ja, und dann kann man sich einfach sein VR-Theatererlebnis anschauen und dann klingelt es irgendwann an der Tür und dann wird diese Brille wieder abgeholt. Und die Brille muss man auch nicht einschalten, man muss keinen Knopf drücken, man muss sich nicht ins WLAN einwählen, es ist wirklich absolut einfach, man nimmt die Brille aus dem Kasten und setzt sie auf und dann geht's los. Und für die, die nicht in
0: Augsburg sind, was ja die Mehrheit der Menschheit ist, können die auch an diesem <lacht> Erlebnis teilhaben, weil sie haben ja jetzt digitale Produktionen, wie kann der Rest der Welt die auch sehen?
1: Ja, wir sind gerade dabei. Wir sind damit sozusagen auf der Zielgeraden. Wir hoffen dann mit noch diese Woche an den Start zu gehen mit unserer Plattform, wo man dann unsere VR-Theaterabende sich auf die eigene Brille streamen kann und so als Pay-Per-View sozusagen. Und dann kann man überall, egal wo man ist auf der Welt, sich unser Theatererlebnis auf die eigene Brille holen.
0: Vielleicht schauen wir nochmal auf das Angebot, das es schon gibt. Also welche Produktionen haben Sie denn jetzt schon verfügbar und was haben Sie noch geplant für die nächsten Wochen und vielleicht auch Monate?
1: Ja, wir sind jetzt dabei, uns ein kleines Repertoire aufzubauen und wir sind wirklich sehr glücklich, dass das schon so geklappt hat. Wir haben jetzt schon einen Schauspielabend Judas im Repertoire und wir haben einen Ballettabend, ein Ballettabend, der tatsächlich ja rein für diese VR konzipiert worden ist, Shifting Perspective. Die beiden sind schon erhältlich, dann arbeiten wir gerade an weiteren Arbeiten. Tagebuch eines Wahnsinnigen nach dem Text von Gogol wird gerade produziert, wird voraussichtlich nächste. Woche fertig. Event, ein besonders, glaube ich, innovativer Theaterabend, ist auch noch in der Produktion, wird auch in den nächsten zwei Wochen erscheinen. Olerna von David Mamet soll auch noch für 360 Grad Kamera produziert werden in den nächsten drei Wochen. Also es gibt dort schon einige Projekte, fünf Stücke dann insgesamt im Repertoire und wir hören ja nicht auf, kreativ darüber nachzudenken, was denn noch weiter erscheinen soll. Gibt es denn schon Nachahmer,
0: andere Theater, andere Opernhäuser, die bei Ihnen anrufen und wissen wollen, wie es funktioniert?
1: Also es gibt zahlreiche Anrufe von Kolleginnen und Kollegen, die sagen, hey, das ist spannend, wie macht ihr das? Da gibt es großes Interesse, aber direkte Nachahmer gibt es jetzt noch nicht.
0: Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen. Sie sind begeistert, das Ensemble ist begeistert, das Publikum ist auch begeistert, eine ganz neue Art Theater zu erfahren, immersiv. Irgendwann ist Corona ja hoffentlich vorbei. Was von den Erfahrungen, die Sie jetzt machen, wollen Sie denn mit in die Zukunft nehmen? Und wie könnte man das vielleicht noch weiterentwickeln? Weil Sie haben ja digitales Theater als fünfte Sparte ja wirklich geplant bei sich im Haus.
1: Genau. Also die Erfahrungen, die wir jetzt machen, die bleiben uns natürlich. Und wir werden das sicherlich weiterentwickeln. Wir werden also alles, was wir jetzt tun, wird uns in der Zukunft auch begleiten und auch helfen, uns da weiterzuentwickeln. Ich habe immer gesagt, das ist der Auftakt für eine fünfte Sparte. Und jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin und bauen Repertoire für diese fünfte Sparte auf. Aber in was für Ausformungen sich das weiterentwickelt, das ist ja völlig offen. Auch was noch für technische Innovationen auf uns warten. Und und wie sozusagen die Digitalisierung jetzt ja auch nochmal einen Schub kriegt, was man für Formate und Stücke und Projekte noch entwickeln kann, wo wir auch noch weitergehen, wo wir zum Beispiel auch noch die interaktive Komponente weiterentwickeln, also auch noch Hybride schaffen im Bereich Theater, Gaming, VR mit einer stärkeren Entscheidungsgewalt für den Zuschauer. Das sind alles Projekte, die haben wir so vor, die besprechen wir auch schon, darüber denken wir nach und die dieser VR-Lieferservice hat auch eine Sache zutage gebracht, dass es auch ganz toll ist für Menschen, die eben nicht aus dem Haus gehen können. Im Moment können wir das ja alle nur sehr eingeschränkt. Aber es gibt Menschen, die sind natürlich dauerhaft eingeschränkt in ihrer Bewegungsfreiheit. Das sind Leute, die gerne ins Theater gehen würden, die das aber nicht können. Das werden wir sicherlich beibehalten, weil für die ist dieses VR-Theater, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Möglichkeit mit Theater, mit kulturellen Inhalten ganz direkt in Kontakt zu kommen Und das ist eben auch noch eine sehr, sehr schöne Seite dieser Technik.
0: Sehen Sie denn die Chance, dass ein ganz neues Publikum auch noch mit solchen Aktionen erreichen, die vorher mit Theater vielleicht gar nichts am Hut hatten?
1: Ja, das könnte ich mir schon vorstellen, weil mir ist das jetzt tatsächlich so begegnet, die Menschen, die sich für VR interessieren, sind eigentlich sehr, sehr aufgeschlossen, was den Content angeht. Die gucken sich also wirklich alles, auch was an Neuerungen da ist, eigentlich an und sind da sehr offen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das, was wir hier produzieren, etwas ist, was auch Menschen, die bisher mit Theater gar nicht so einen Kontakt hatten, plötzlich interessiert. Da gibt es plötzlich auch keine Zugangsbarrieren mehr, auch keine konventionellen Hürden oder Konventionen, die da möglicherweise im Weg stehen. Da muss keiner mehr drüber nachdenken. Oh Gott, jetzt gehe ich ins Theater. Was ziehe ich denn da überhaupt an? Darf ich da irgendwie mit Jeans rein? Oder Also das, was man ja oft auch so der sogenannten in Anführungsstrichen Hochkultur so vorwirft, das gibt es dabei alles nicht. Und das könnte, glaube ich, eine interessante Perspektive auch für Menschen sein, in deren Leben bisher Theater und Kunst in dem Sinne, darstellende Kunst in dem Sinne gar keine Rolle gespielt hat. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, was für Begegnungen da auch auf uns warten.
0: Super, ja, ich bin auch sehr gespannt auf hybrides VR-Gaming Crossover-Theater mit der VR-Brille und dann hoffentlich bald auch wieder im Theater selbst. Das klingt super. Herzlichen Dank für das Gespräch und ganz viel Erfolg mit dem Projekt. Sehr gerne, vielen Dank. Das war Folge 6 vom New Realities Podcast von 1C9 und dem XA Bavaria. Wenn auch ihr euch für das VR-Angebot des Staatstheaters Augsburg interessiert, einfach auf die Webseite des Hauses gehen, da findet ihr alle Infos. 1C9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und mit Technologien die Welt besser machen wollen. Und 1C9 besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt es unter www.1e9.community. Der XR Hub Bavaria ist eine Initiative, die den Medien- und Wirtschaftsstandort Bayern stärken soll. Im Fokus steht die XR-Community in Bayern, die vorangebracht werden soll. Außerdem unterstützt der XR Hub die Entwicklung und Verbreitung von XR-Anwendungen und fördert die Sichtbarkeit des Standorts. Mehr erfahrt ihr unter www.xrhub-bavaria.de dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und danke auch diesmal wieder an Daniel Jocher, unseren Tontechniker, der sorgt dafür, dass man diesen Podcast immer ganz gut hören kann, obwohl wir ihn alle im Homeoffice aufnehmen mit amateur -Equipment. Ich bin Wolfgang Kerler von 1C9 und in der nächsten Folge, da spreche ich mit einem Wissenschaftler, der zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern nicht nur vermittelt, welches Potenzial VR und AR in der Schule haben können, sondern sie auch noch dazu gebracht hat, eigene XA-Anwendungen zu kreieren.